0: Лимонов понимал свою цену, она была очень высока, безусловно. И я очень любил этого человека. Я считал его своим учителем, считал и считаю. Проживший многие годы в США и во Франции, Лимонов отлично знал и понимал западный мир со всеми его плюсами и не менее многочисленными минусами, со всем его лукавством и с периодической, что уж скрывать, подлостью по отношению к нам. Человек редкой выделки, практически не имеющий аналогов. Влияние его прямое, опосредованное на нацию, на эпоху колоссальной. И как бы мы к Лимонова не относились, но я вас уверяю, он будет в числе тех, кто станет определять имя и славу России, суть ее и ее будущее. 17 марта умер Эдуард Лимонов, писатель, поэт, философ, мыслитель, политик. Сегодня 9 дней. В 2007 году я был впервые во Францию. Это вообще был мой дебютный выезд за границу. Наверное, первым делом мне стоило бы побежать в Лувр, или в дам де пари или в музей импрессионистов. Да в бесконечное количество мест. Но я позвонил Эдуарду Вениаминовичу Лимонову и спросил, где он тут жил в Париже, на какой улице. Он спокойно назвал мне адрес, нисколько не удивившись. Я добрался до этого дома и позвонил ему уже оттуда, стоя на другой стороне улицы, спросил, какие из окон его. Он сказал, какие. Да, ответил я, вижу, спасибо. Он тоже что-то сказал, я не помню что, но что-то довольное. Еще я помню, что он совсем не удивился. Мы были к тому времени знакомы лет как 10. Я уже написал роман Санька о Нацболла, где он был выведен под именем Костенко. Персонаж, который незримо присутствует, всю книгу и ни разу не появляется. Но не в нашем знакомстве дело. Он считал совершенно нормальным, что я или кто угодно, мы пойдем к его окнам, чтобы просто увидеть место, где он жил, где он сочинял свои блистательные романы. Лимонов понимал свою цену, она была очень высока, безусловно. И я очень любил этого человека. Я считал его своим учителем, считал и считаю. Не многие это понимают, я постараюсь объяснить, чем он был так дорог мне, да и не только, конечно же, мне. И, наверное, надо вкратце рассказать о его жизни. Эдуард Дуартьяминич Лимонов, настоящего фамилия Савенко, родился 22 февраля 1943 -го года в городе Дзержинске Горьковской области. Детство и юность провел в Харькове. Трудовую деятельность начал в 17 лет, работал грузчиком, монтажником, высотником, строителем, столеваром. С 1967 по 1974 год проживал в Москве, писал стихи, освоил профессию портного. По собственному признанию обшивал всю советскую артистическую элиту того времени от Укуджабы до Эрнста Неизвестного. В 1974 году эмигрировал из СССР и жил сначала в США, а после во Франции. Утверждал, что его принудили выехать, но также утверждал, что если бы КГБ предложил ему стать не осведомителем а именно это ему и предложили. А, например, пойти в КГБ на офицерскую работу, он бы согласился. Но вот не предложили. В 1976 году в Нью-Йорке Лимонов написал свой первый роман. Это я, Эдичка, получивший отказ в 35 американских издательствах. И впервые изданный во Франции. И затем принесший Лимонову, по сути, мировую известность. И, кстати, потом еще трижды переизданный в США. До окончательного возвращения из эмиграции Лимонов написал оригинальное сочинение «Дневник неудачник» или «Секретная тетрадь» в 1977 году. Это мое любимое его произведение. Несколько сборников рассказов и еще 8 романов. История его слуги, палач, подросток «Совенко», молодой негодяй, смерть современных героев, украшение тигров в Париже». у нас была «Великая эпоха» о советском времени и «Иностранец смутное время» о времени его возвращения в распадающийся Советский Союз. В 1992 году он восстановил советское гражданство и возвратился в Россию, где начал активную политическую деятельность. Участвовал, между прочим, в событиях 21 сентября, 4 октября 1993 -го года в Москве. Принимал участие в обороне Белого дома. Мы присутствуем при русской революции сегодня, отчаянно. Я преисполнен гордостью, что я сегодня здесь нахожусь. Я в этой революции поздравляю. И даже если вдруг она захлебнется на какой-то момент, я сегодня спокоен, мне не стыдно за мой народ. Три года мне было стыдно за себя самого и за нас, за русских людей. Сегодня день, в который мне абсолютно не стыдно, и я могу с открытым лицом смотреть в мир. Некоторое время воевал в Югославии на стороне сербов. Подробнее об этом в его книге рассказов «Смрт» 2007 года. В качестве журналиста принимал участие в грузино-абхазском конфликте на стороне Абхазии и в Молдавско-Преднестровском конфликте на стороне Приднестровской Молдавской Республики. Подробнее об этом в политическом дневнике убийства часового 1992 -го года. В 1994 году Лимонов основал национал-большевицкую партию, впоследствии запрещенную, и в качестве главного редактора начал выпуск легендарной газеты Лимон. 7 апреля 2001 года был задержан в Алтайского края, доставлен в Москву и заключен следственный изолятор ФСБ Лефортова. Лимонову были предъявлены обвинения в хранении оружия и создании незаконных вооруженных формирований с целью отторжения северных территорий Казахстана. В ходе суда прокурор запросил для Лимонова 14 лет лишения свободы, но судья принял другое решение. 15 апреля 2003 года Лимонов был приговорен к 4 годам лишения свободы. Его освободили условно-досрочно. Тюремный опыт Лимоновым был описан в мемуарной публицистической трилогии в плену мертвецов по тюрьмам и торжеству метафизики. Тут все как бы живут своими такими, ну это по-старому назывались семейки, а сейчас еще называются хлебники, вот, которые вместе там чай пьют и ну, совместное хозяйство, скажем так. Хлебники Лимонова потом станут героями книг. За два года на воле вышло пять его романов, написанных в тюрьме. Санцинская партия была запрещена в России как экстремистская организация. Лимонов выступал как организатор и предводитель марши несогласных в Москве и Санкт-Петербурге, создал оппозиционную стратегию 31, был фигурантом десятков административных дел, возбужденных по различным фактам его оппозиционной деятельности. Еще Лимонов был несколько раз женат, в том числе на поэтессе Елены Щаповой, певице и модели Натальи Медведевой и актрисе Екатерине Волковой, родившей ему двух детей девочку и мальчика. Десятые годы Лимонов написал еще два романа в сырах. И будет добрый и ласковый вождь собственно, последний его роман 2019 года. Больше всего он мечтал им стать ласковым вождем. Может, это единственная его не сбывшаяся в полной мере мечта. Итак, Лимонов издал под 70 книг, вел колонки в огромном количестве разнообразных изданий. Вроде бы его многие читали, кто-то видел по телевизору, а иные вместе с ним участвовали в политической деятельности, но вместе с тем мы еще не в полной мере осознали масштаб этого человека. Его удивительную а временами просто и непостижимую прозорливость. Пока у нас, если не вся страна, то три ее четверти, как минимум, пребывали в иллюзиях, Касательно пресвятого Запада, который есть идеальный образец жизни, Лимонов успел уже все понять и написать в середине 80-х, к самому началу 90-х, важнейшие и умнейшие книги, дисциплинарные санатории, исчезновение варваров, убийство часового, а колоссальные ошибки, которые допускают наивные советские граждане и наивные, либо зловредные советские вожди, доверяя Западу и готовя вольное или невольное разрушение страны. Проживший многие годы в США и во Франции, Лимонов отлично знал и понимал западный мир со всеми его плюсами и не менее многочисленными минусами, со всем его лукавством и с периодической, что уж скрывать, подлостью по отношению к нам. Лимонов объявил себя врагом перестройки и стал врагом не только перестройки, но и всей нашей перестроечной райте, всем этим литераторам, музыкантам и прочим артистам, которых Лимонов периодически не без презрения называл Акуджавами, даром, что конкретному Акуджаве в как мы помним, Джинс пошивал. Информационный фон вокруг Лимонов был в годы перестройки просто чудовищный. Наши прогрессивные перестроечные СМИ выставляли его фриком, негодяем, едва ли не фашистом. Затем понемногу начал развиваться интернет. Я следил за тем, что пишут о Лимонове, и это было жуть. В интернете сидели тогда в основном просвещенные молодые люди. Лимонов их называл Птючи по наименованию модного в те годы журнала Птюч. Они набрасывались на него стаи, ненависть их была неистова. Он же ставил под сомнение их символы веры, свободу, независимость, личную и все прочие их. Не парься, все будет хорошо, долой совок лимонов же требовал возврата империи пересмотра границ так и иначе сохранения социалистической экономики и бесконечно печалился о том как однажды сан- был такой яркий коммунистический политик вел колонну в 300 тысяч человек и не повернул ее на кремль, который можно было взять снеся то ли еще горбачевскую то ли уже ельцинскую власть я точно не помню да и какая разница. Все это казалось, давайте называть вещи своими именами, большинству россиян, уж тем более подавляющему большинству российской интеллигенции, совершенно неприемлемо. Чудовищным, бесстыдным, жутким. Думаю, да что там думаю, знаю, причем многих поименно людей, которые нынчельют льют крокодилово слез о Великом Лимонове, и ненавидевших его, и все его дела, и в 90-е, и в нулевые, и в 10-е годы тоже. Впрочем, их можно понять. Такие странные, такие необычные, такие фантазмагорические фигуры, как Лимонов, не очень подвластны скучному нашему мировоззрению. Матом ругался в книжках, Сбородкой ходил, как большевик какой-то, какие-то странные сексуальные сцены описывал в романах, Стихи писал непонятные, партию создал слишком уж пугающую. Нет-нет, перебор. Нам бы что-нибудь поприличнее, попонятнее бы. Ведь тем не менее. Есть такое слово модное сегодня, бренд. Вот Либонов, безусловно, бренд России, который сможет и будет представлять ее на мировом уровне однажды. Есть майки с Чагеварой, есть немецкие машины, есть бразильский футбол. Есть вещи, с которыми сразу ассоциируется та или иная нация, тот или иной язык или народ. Сегодня Лимонов еще не вполне бренд России, но завтра будет таковым. Не единственный, но один из самых знатных. Наряду с автоматом Калашникова, Достоевским, вежливыми людьми, Чадаевым, Чапаевым, Троцким, Бородским, Денисом Давыновым, Бердяевым, Гришкой Распутиным и Валентином Григорьевичем Распутиным тоже. И Гагариным еще. Человек редкой выделки, практически не имеющий аналогов. Влияние его прямое опосредованное на нацию, на эпоху колоссальное. Я вообще думаю, что Лимонов один из залогов того, что Россия полностью, окончательно и бесповоротно не распалась на куски и не сошла окончательно и бесповоротно с ума в 90-е годы, потому что, несмотря на неприятие всего того, что говорил и делал Лимонов, речи его, дела его, книжки его и призы его расползались, размножались, как самая благая зараза. Вдруг явилось целое поколение людей, поверивших ему и принявших его идеи, наследовавших ему в той или иной степени. Десятки, а то и добрые сотни литераторов нового поколения и просто молодые злые юнцы, вставшие под красные лимоновские знамена. Это Лимонов еще в первой половине 90-х говорил, что Крым вернется в Россию. Это его лимоновцы в 99-м году над Севастополем вывесили русский флаг, разбросав листовки листовке «Севастополь – русский город». Потом, когда я был на Донбассе, мне прямым текстом сообщили, что вся эта русская весна, она проросла из текстов Лимонова, Проханова, Дугина, из лимоновской идеи «Другой России». Напомню, что план захвата Крыма описан был Лимоновым еще в 1996 году в книге «Анатомия героя». Слово оно весит. Лимонову без конца ставили на вид, что он писатель, писатель, а не политик. Вот, мол, и пиши свои книжки, нечего тут лезть в политику. Помню, как нынешний ярый либеральный оппозиционер, а тогда депутат Государственной Думы Геннадий Гудков на одной из передач говорил Лимонову, сочиняй свои романы, сочинитель. На что Лимонов внадушно ответил. Вы, говорят, Гудков, на баяне хорошо играете. Вот и играете на баяне. Вся его вина в том, что он опередил свое время. Да, опередил. Но ведь и предвосхитил. Лимонов будет сбываться, пока есть Россия, предсказания Лимонова, его планы, его надежды будут сбываться и воплощаться. Мне скажут, будет сбываться Лимонов, не будет. Это еще не факт. А вот на сегодняшний день Лимонов проиграл. Так скажут. Партии его так и не дали возможности участвовать в политической жизни. Социализм в России строить никто не собирается. Да и Донбасс, как и вообще все лимоновские надежды на другую Россию, сложные переживает. времена. В книге своей анатомии героя, будто осознавая упреки в мнимом своем поражении, Эдуард Лимонов заранее написал, да ладно, вам все проиграли. Христос проиграл, Чегевара проиграл, Советский Союз покончил жизнь самоубийством. И он Лимонов проиграет. Это нормально, проиграть в такой компании. Однако, подбивая некоторый далеко не окончательный баланс, осознаешь, что расклад все равно несколько иной. Сознание подростков, впервые прочитавших такие романы, как Это я Эдичка, дневник неудачника или Книгу воды есть такая книжка у Лимонова, будет взрываться до тех пор, пока есть подростки и есть письменность. Это не на годы, это на века. Так что, во-первых, великий писатель: счет 1-0 в пользу Лимонова. Поэта Лимонова узнали чуть позже, чем Лимонова как автора наглой прозы. Лимонов поэт уникальный, зачаровывающий. А поэти Лимонове напишут еще не десятки, а сотни работы. Томики его с ненавистным Лимоновым золотым теснением будут стоять возле кровати русских девушек. До тех пор, пока русские девушки водятся в природе. Это значит счет 2-0. Европа спит и чмокает во сне. Ей вплоть сухую врезалась пижама, Европа спит, немолодая дама, очки на стуле, предки на стене. Из орд германских франков визигот, из англов саксов крови с алкоголем был создан твой ублюдочный народ, насильственно держащий под контролем всю сушу, а еще пространство. Вот. Любой учебник российской журналистики Выглядит нелепо, если там нет отдельной главы про газету Лимон. В России есть красивые журналы, есть неглупые таблоиды, но есть ли хоть одно издание, что реально воспитало целое поколение? По мне, Лимонка лучшая газета из всех, существовавших когда бы то ни было: громокипящая, взрывоопасная, создавшая свою эстетику, свой юмор, свою интонацию. От этой газеты шел такой драйв, что подзарядиться могли даже впавшие в кому. Но это была не просто газета, это была священная книга, это был свод героических былин, сага о Нибелунгах, Одисея и И Лимонка, да, воспитала целое поколение русских мальчиков и девочек, лучших из этого поколения. Да и что тут скрывать, Лимонку читали не только безбашенные максималисты и провинциальные эстеты, ее внимательно изучали все ведущие представители будущего креативного класса. Создал эту газету великий редактор Лимонов. И не просто редактор, а человек, научивший огромное количество журналистов и журналюк делать отличную публицистику. Яростную, саркастичную, очень живую. Такую до Лимонова тут не делали. Так что публицист и редактор, даже этой ипостаси ему хватило бы, чтобы войти в историю. И значит, счет 3-0 в его пользу. Парадоксально, но Лимонов мог бы ничего не писать, а только жить той жизнью, что он жил. И даже в этом случае он был бы как минимум примером, если не для подражания, то для восхищения или удивления. Сам он как-то сказал, что книги и погубили его, видимо, в том смысле, что он желал бы вместить свою жизнь куда больше жизни как таковой, со всей ее страстью и кровью, а не с буквами и не с абзацами. Конечно же, Лимонов идеальный персонаж для романа на глазах превратившегося в житие, создатель собственной биографии, ставшей судьбой. Московская богемная юность среди будущих знаменитых поэтов, эмиграция в США, жизнь в Нью-Йорке 70-х, эти гостиницы для бедных, эти черные кварталы. Это работа хаус у мультимиллионера. Даже сейчас, когда в Америку ездят все подряд, лимоновская история, когда он работал хускипером у миллионера, кажется диковатой. А кого ее было узнать в первые постсоветские годы, когда само словосчитание «американский миллионер» обладало почти мистическим свойством? А потом Франция, парижские салоны, французские левые, французские правые. Вполне логичный перелет из этих салонов в Сербию. Воюющую Сербию, где этот вчерашний завсегдатый вечеринок для селибрити в Париже, позавчерашний житель Нью-Йоркских гетто, встречающий очередной Новый год в компании чернокожих проституток. Вот этот, говорю, странный удивительный тип бежит с автоматом в руках в атаку, пьет с сербскими полевыми командирами ракию, общается с будущими фигурантами судилищ в Гааге. А из Сербии на улице Москвы, в кровавой мясорубке у Дома Советов, потом в Приднестровье, потом Абхазию, еще чуть позже на границу Казахстана, откуда Лимонова со товарища возили на борту как государственного преступника, готовившего вторжение на территорию бывшей Советской Республики. И тюрьма, Лимоновская тюрьма. Это ж на первый взгляд не биография, а Голливуд. Но если всмотреться, это не Голливуд, а биография. Смотрите и завидуйте. Счет, кстати, 4-0. Не просто писатель, поэт, великолепный журналист, а еще и боец, честный и дерзкий солдат своей удачи или неудачи, без разницы. Про таких мы читали в детстве, в тех самых книжках про мушкетеров. Лимонов все время нравятся сравнить то с Троцким, то с Протопопом Авакумом, а он с Д'Артаньяна, тосы Портосы и Арамис в одном лице. И весь этот путь тысячи увиденных лиц и тысячи прочитанных книг отразились не только в текстах Лимонова, которые принято называть художественными, и о которых Лимонов с каждым годом говорил со все большим пренебрежением, но и в его трактатах. Давайте назовем это так. Безусловно, идеи, заложенные в Лимоновском дисциплинарном санатории, в его книге Другая Россия или в его книге Ериси отличная основа для новой философии или нескольких философий от социальной до религиозной. Там, конечно же, есть вещи, сформулированные поспешно, неосмысленные до конца, но это всего лишь повод попытаться всерьез подумать над сказанным Лимоновым. Так что не просто писатель, поэт, создатель журналистской школы и боец, но и философ. 5-0 в его пользу, и движемся дальше. Лимонов ни разу не показал себя как догматик, раз и навсегда убежденный в своей и только в своей абсолютной правоте. Напротив, именно он честно заработал право именоваться не только патриотом, но и демократом в той стране, где идеалы демократии сплошь и рядом исповедуют люди с тоталитарным мышлением. Знание жизни во всех ее чудовищных и прекрасных проявлениях, жизненный путь от рабочего столевара до писателя с мировым именем, русская стать, русская страсть и при этом европейское понимание реалий мира, несомненный талант организатора, доскональные знания политики, честность, мужество, последовательность. Вот те координаты, которые внятно дают понять, чем являлся Эдуард Лимонов. Недавно я пересмотрел, что у меня осталось от Лимонова. Помимо всего незримого и прожитого, что еще? В моем последнем почтовом ящике 73 письма от него. А если смогу разблокировать прежний почтовый ящик, там еще, наверное, сотни. Не знаю, сохранилось ли самое первое его письмо, написанное им от руки, пришедшее ко мне на почту в 1998 году в город Дзержинск. Он, боже мой, писал от руки Письма молодым партийцам поразительно. Он был не слишком щедр на добрые слова, но уже там они были, и потом считанное количество раз он отзывался. Иногда и обо мне неплохо, иногда даже очень хорошо. Лет 10 назад я занялся собранием стихов Лимонова, поскольку считаю его огромным поэтом теперь, и крайне оригинальным поэтом более того. Он писал стихи еще в 60-е, в 70-е, переписывал их от руки и дарил своим знакомым. Ну, так вот, я разыскал этих знакомых, выпросил, вымолил у них стихи Лимоновые. И в итоге за почти два года работы собрал преогромнейший том его стихов. Если в обычном формате издавать, то это минимум три или четыре тома. К этому собранию я написал примечания еще на том примерно объемом, а также предисловие и послесловие. У меня не было никакого заказа от издательства, вообще издательство в наши дни не очень охотно публикует стихи. Я делал это для себя, ну и для него тоже. Он очень радовался, пока я этим занимался и все спрашивал, когда закончится работа. Наконец я работу завершил и привез, притащил ему распечатку. Распечатка была от полы до стола. Вот такой величиной. Он день почитал, два почитал, полистал, сказал, пусть останется у тебя захар, не будем пока публиковать потом. Там было много старых стихов, от которых он слишком далеко ушел, не узнавал себя нынешнего там. Я сказал, конечно, не будем спешить. Потом в интервью Лимонов назвал меня работягой. Мол, поработал парень удивлен. Молодец. Мне этого было достаточно. Я не буду себя выдавать за его друга, даже приятеля, хотя был на двух его днях рождения. На трех или четырех съездах, запрещенных впоследствии Насамбель большевистской партии, стоял по его настойчивому приглашению в исполкоме новой лимоновской партии Другая Россия. Несколько раз выезжал с ним вдвоем на выступление по России, виделся с ним сотню или полторы сотни раз и в последние годы жизни заезжал к нему на квартиру. По его же, опять же, просьбе поговорить. Мы разговаривали вдвоем по 3-4 часа, ругались иногда. Потом я начал его раздражать, потом вообще бесить предпоследняя запись в его социальных сетях за считанные дни до смерти обо мне. И мне это что скрывать нравится. Он ушел, несусветно ругая меня. Я был последним человеком, который его занимал. И в последней вышедшей Лимоновской книге, азбука она называется, он дважды меня цитирует. Он не простил меня, что я создал свою партийную организацию и оставил его партийную организацию, в которой я пробовал то ли 22, то ли 23 года. Ну, в общем, около 20. Лимонов дошел до того, что начал доказывать, что едва меня знает, и мы с ним виделись раза два или три, и то случайно, а в партии вообще не состоял. Я рассердил его. Не скажу, что я этого стыжусь, нет. Он сам огорчил, рассердил и обидел тысячу-другую людей, в выражениях никогда не стеснялся и дерзости говорил далеко не только мне, а множество людей рангом повыше, от Пушкина до Бродского. И даже отдельную книгу написал Лимонов против Путина. Не лучше, надо сказать, из его книг, но тоже по-своему забавную. Лимонов часто говорил, что литература устарела, что в ней больше нет смысла, но внутренне продолжал верить в огромную силу русского писателя, который значит не меньше царя. Такая же значимость имени писателя была во времена Пушкина, и во времена Льва Толстого, про которого Лимонов тоже, кстати, наговорил всякого, и во времена Есенина с Маяковским. И как бы мы к Лимонову не относились, но я вас уверяю, он будет в числе тех, кто станет определять имя и славу России, суть ее и ее будущее. Вот увидите. А если не увидите, то и здесь беды нет. Если глаза не выросли, их не нарисуешь.